0: En podcast från Aftonbladet. Well, moving on to Winter Olympics and diplomatic boycotts. Canada has announced a diplomatic boycott of the games due to be held in Beijing next year. It's joining allies including Australia, Britain, the US and New Zealand which have taken similar moves. China's hit back with a warning. The foreign ministry accuses America, Australia, Britain and Canada of politicizing the games. China says they will pay a price för Snart så är OS i Peking slut. För Sveriges del så får man väl ändå säga att det har gått helt okej med flera guld och medaljer i andra valörer. Men samtidigt så har glädjen över de svenska framgångarna varit svåra att fira. Kinas brott mot mänskliga rättigheter har hela tiden svävat över mästerskapet. Redan långt innan tävlingarna så har internationella olympiska kommittén, IOK, fått skarp kritik för att Kina ens tillåts arrangera OS. Och flera länder, som USA och Australien, har valt att diplomatiskt boykotta spelen för att markera. Förutom mot brotten mot de mänskliga rättigheterna så också för hanteringen av tennisstjärnan Peng Shui och situationen med fånglägren i regionen Xinjiang. IOK har sagt vid flera tillfällen att de inte vill blanda in politik i OS. Men kan de verkligen ducka för den här typen av kritik som de fått ta emot? Och kan de ens ge spelen till den här typen av länder i framtiden? Sportswashing är något som blivit allt mer känt de senaste åren. Hur länder som Kina, Katar och Saudiarabien försöker tvätta sitt rykte- genom att arrangera och köpa in sig i stora sportevenemang och klubbar bland annat- och senare i år så kommer just Katar arrangera fotbolls vilket också kritiserats hårt. Hur kommer det sig att den här typen av länder får arrangera de stora mästerskapen? I dagens avsnitt så ska vi prata om det här med Sportbladets reporter Patrik Brenning. Han har också träffat Zaira Gul South som suttit genom Kinas fångläger och som nu skrivit en bok om sina vittnesmål därifrån. Du lyssnar på Aftonbladet Daily med mig Jenny Ågren. Välkommen till Aftonbladet Daily, Sportbladets reporter Patrik Bränning. Tack. Du, OS i Kina är snart slut. Eh, med det vi vet om Kina, hur tycker du har varit att titta på spelen under mästerskapet?
1: Eh, lite kluvet. Det är ju lätt att, att tycka att man bara kan se sporten där. Men eh, bortom de där märkliga arenorna så, så finns ju en verklighet som, som är väldigt besvärande. Så att jag har varit lite kluven. Det är svårt att bara gå helt upp i det euforiska och svenska medaljframgångar och så vidare. Mm.
0: I OK har ju vid flera tillfällen sagt att de inte vill blanda in politik i OS men kan de verkligen ducka för den här typen av kritik som de har fått under hela tiden och redan innan OS började?
1: Nej, det är klart att de inte kan det och jag förstår att de inte vill blanda in politik i OS för det blir ju besvärligt för dem och jag vill inte blanda in drama och sorg i mitt liv men det, det finns ofrånkomligen där ändå. Så att det är ju någon slags önsketänkande men de är ju ett politiskt verktyg och det får de bara finna sig och då är de ju ansvarsfulla att faktiskt analysera hur man själv ska hantera det och hur man i så fall ska bli ett så milt politiskt verktyg som möjligt istället för nu när de bara blundar för att de är ett politiskt verktyg och istället har blivit ett, ett jättekraftfullt slagträ för eh, diktaturer och, och liksom människomördande nationer.
0: Och det är ju så, vi har ett år då med OS i Kina, vi har också ett fotbolls-VM i Katar Eh, senare i höst. Nu så inleder ju Sportbladet ett samarbete med Amnesty. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, tanken är väl då att, att se på idrotten även ur ett människorättsligt perspektiv med tanke på de här två mästerskapen. Och det är fascinerande att, att vi börjar med OS i Kina och slutar med eh, två på vm i Qatar. Två Väldigt olika nationer men med väldigt stora människorättsliga problem. Eh, där anledningen till att vi där också är ganska stor. Alltså skillnaderna är ganska stora. Varför vi är där? Kina handlar ju någonstans om att IOK byggde ett OS med orimliga förväntningar som gjorde att det slut bara kunde landa i den typen av nationer som hade andra intentioner med att söka spelen än bara de, de sportsliga. Eh, samtidigt som VM i Katar handlar ju om att Katar mutade till sig det mästerskapet. Eh, så det, det finns en viss skillnad men det finns väldigt, väldigt stora problem. Och det handlar väl om att vi vill då vill kartlägga det och berätta mer om det så att, så att sportintresserade människor också får med sig att varför mästerskapen är där de är och vad de används till och vad även du som tv-tittare då utnyttjas till.
0: Mm. För, för trots att de flesta vet om hur Kina och även Katar begår brott mot mänskliga rättigheter så får de ändå arrangera den här typen av betydelsefulla turneringar. Hur kommer det sig?
1: Om vi, om vi börjar med fotbolls-VM i Qatar så handlar det om att FIFA var en genomkorrupt organisation. De gav -VM till Qatar för att det gynnade dem som valde vart, vart VM skulle handla, hamna. Det är liksom den hela anledningen till det. Nu har vi sett en viss förbättring förhoppningsvis i, i de fotbollsförbunden men även om man inte på något sätt tror att de är helt genomrena ännu. OS handlar ju som sagt om att IOK skapade sådana spel som inte gick att arrangera för, för vanliga demokratiska nationer det var helt oförsvarbart de har däremot agerat och, och, och gjort mer hållbara spel som de kallar det själva och nu ser vi också att det kommer andra typer av arrangörer framöver, vi har Paris vi har Los Angeles, Så det, det blir ju skillnad nu trots allt
0: ordet sportswashing är något som har börjat förekomma ganska mycket i media och liksom börjat få folk att faktiskt fatta vad det handlar om, kan du berätta lite mer om, om vad det är för någonting
1: jag tycker nästan Katar är kanske det lättaste exemplet att ta. Innan Katar började sig för idrott så, så kan man fråga sig hur många som kände till att det, de överhuvudtaget existerade, att någon hade, knappt någon som hade kännedom om att det var en nation. Nu har de köpt ett fotbollslag i Paris, de ska arrangera ett VM, alla vet nu vilka Katar är. Och skulle det då bli så att de här spänningarna som har funnits mellan Katar och grannländerna faktiskt skulle leda till väpnade konflikter i den regionen så blir det mycket, mycket svårare för världen att blunda för det som man gjort i Afghanistan och Irak när man liksom inte har någon relation till den typen av länder. Nu har de byggt ett varumärke, de har fått i turister folk har en relation till landet det finns folk som är fotbollsintresserade som någonstans har en god bild av Qatar för att de har hjälpt deras fotbollsklubb och så vidare och det gör ju att, att de har byggt även ett, ett, ett slags försvar av allt det här och också gör att människor har, har överseende med de övertramp de gör gällande till exempel mänskliga rättigheter och på ett helt annat sätt vi ser ju också att fotbollssupportrar ut ute och försvarar liksom diktatorer till olika länder för att de då äger deras fotbollstadion. Men det är inte så illa det som händer i Saudiarabien Titta där och det är inte så farligt i Katar. Jag tittar på Kina och liksom. det är ju helt sensationellt och det visar ju kraften i, i sportwashing.
0: Sportbladet kommer under året jobba tillsammans med Amnesty för att kunna skildra den smutsiga sportbranschen. I Kina så har av bland annat uigurer i regionen Xinjiang pågått i flera år. Man tror att så många som över en miljon sitter i fångläger där tortyr är vardag. Patrik Bränning har träffat Zairagul Satbay, som suttit fängslad i ett av dessa läger men som nu, efter en flykt från Kina, bor i Sverige.
1: Ja, i Kina i den här Xinjiang-provinsen som de... de döpte till Kina, Östturkistan säger de som, de, uh, ur befolkningen där, så finns det ju flera olika folkgrupper som Kina då vill, ska bli kineser det här är ett strategiskt område, militärt också ett viktigt område när man sitter i naturresurser så de har ju byggt omskolningsläger i Kina, uh, och enligt Amnesty sitter väl minst en miljon människor där enligt Saigul så, så kan det vara så många som tre miljoner människor, och enligt Kina då så handlar det om att stoppa terrorism och, och utbilda de här folket då, i kinesiska seder och så, att de ska bli kineser men vittnesmålen där därinifrån från Saigold handlar ju om att alltså, det är rent tortyr, eh, folk svälter, folk får sina tånaglar utdragna, folk misshandlas, folk sitter på elektriska stolar och får elchocker. Eh, hon vittnar också om en helt sanslök gruppvåldtäkt som liksom, det, det är svårt att ta till sig vad det egentligen står i den bok hon skrivit om och det hon berättar då för oss i det här reportaget. Eh, och hennes intention då med allt det här, att det, som fick henne, det som drev henne att fortsätta och överleva och stå ut i det här lägret var ju att hon en dag skulle komma ut och berätta för världen. Det var hennes stora mål. Och hennes flykt var ju också osannolik. Men hon, hon kom ut och nu bor hon i Sverige och nu berättar hon. Så att det känns som vårt ansvar är, är att lyssna.
0: Du berättar här att hon faktiskt eh, har flytt eh, men hon blev frigiven från... Från fängelset först, eller arbetslägret?
1: Ja, hon eh, jobbade som rektor för fem förskolor innan hon då blev internerad här. Eh, anledningen till att hon blev det tros vara att hennes familj eh, flyr Kina innan de började beslagta hela befolkningens pass i Xinjiang och de flydde till Kazakstan. Då kom hon in i lägret fick sitta där och sen så släppte de henne. Eh, kan vi ana då för att hon skulle lämna över sina arbetsuppgifter för de här förskolorna till sin efterträdare. För sen sa de att om några dagar så kommer vi hämta det igen och fick också höra från en vän inom polisen att det fanns en lista på ett antal namn som skulle hämtas in då efter några dagar, att hon var, var i toppen på den listan. Men under den här perioden då så han hon eh, samla ihop de få tillhörigheter de kunde ta med sig, ta sig till gränsen till Kazakstan och först muta sig genom första gränskontrollen och sen ducka sig genom den andra eh, för att komma ut till Kazakstan. Men där blev hon gripen, hon var en illegal flykting. Eh, Kazakstan har utlämningsavtal med Kina för att de har starka ekonomiska förbindelser och stor, stor ekonomisk skuld till Kina. Eh, så hon skulle ju deporteras men då lyckades de få världen att lyssna, få världen att se vad som hände eh, vilket kommer att bli hennes räddning.
0: Och vad, vad säger hon om att, man, att OS arrangerar sig Kina?
1: Eh, ja, som man förstår tycker hon att det är, är, är fel såklart. Eh, hon, hon är tydlig med att hon inte tycker att det är fel, att de har all rätt att åka dit. De har förtjänat sina platser och, och få delta på OS men hon är bland annat väldigt upprörd på alla, alla nationer som åker dit med sina politiska representanter och även sponsorerna som gör att det här är möjligt. Och såklart IOK som väljer att lägga det i Kina som just nu begår ett folkmord, de begår ett brott mot mänskligheten samtidigt som de arrangerar världens största idrottstävling.
0: Och det här, hennes ögon... Hon har släppt en bok som heter Ögonvittnet. Vad hoppas hon att folk ska liksom förstå med den boken och hennes vittnesmål?
1: Vad som pågår, vad Kina gör, hur det fungerar i Kina egentligen. Och, eh, det handlar ju om att få ut historien. Det är därför hon fortsätter att berätta, trots att hon, även när vi pratar bryter ihop i tårar när hon tvingas återuppleva allt hon varit med om när hon ska tänka på allt som har hänt och sätta ord på det igen. Så att, eh, intentionen är ju att få folk att förstå och folk att lyssna och jag hoppas att folk kommer läsa, om inte boken så vår artikel men gärna boken också och ta till sig vad det, vad det är som händer så att man inte bara tittar på OS och får Kinas version och, och världsbild som de vill måla upp utan även ta till sig den andra sidan av vad som pågår i samma land samtidigt.
0: Vad tror du kommer hända efter OS nu då?
1: Alla börjar ju vara väldigt oroliga för att vi har sett hur OS har utnyttjats tidigare. Vi såg eh, ja men på natsi-Tysklands tid vad, vad de använde OS till och, och så sent som när OS var i Ryssland så kort efter att det, det slutade så annekterade de Krim, Krim, eh, startade ett krig. Eh, nu undrar man kanske inte vad som ska hända i Kina för där känns det som det redan händer. Eh, men om det kan bli ännu värre så undrar man hur Ryssland ska agera när det här OSet är slut och deras vän Kina inte längre ska stå i rampljuset så att det... Det är inte kul med OS längre, det är inte det. Det händer helt fruktansvärda saker och det utnyttjas på ett helt oförsvarligt sätt. så att, Men ska man ändå landa i någon slags ljusning så är det väl att det kommer andra typer av arrangörer, det kommer bli andra typer av spel framöver och det ser i alla fall ut som IOK börjar ta sitt ansvar för för den fruktansvärda situationen de själva skapat i och det verktyg de har förvandlat sig själva till.
0: Mm, för det var det ville ville fråga för du pratade förut om nästa OS blir i Paris och sen är det Los Angeles lite längre fram. Tror du att IOK kommer kunna lägga mästerskap i den här typen av länder igen?
1: Jag hoppas inte det. Eh, och det finns egentligen ingen anledning för dem att göra det eh, om de inte ska sko sig själva. Men det, det, det är inte samma korrupta organisation som FIFA är. Det är en skillnad här. Det är en skillnad varför hamna hamnar i Kina jämfört med varför fotbolls hamnar i Katar. Så att jag tror och hoppas att det här var, var sista diktaturmästerskapet när det gäller OS. Samtidigt så vet vi att vi säls inte utsla på, på att lära oss av historien. Vi återupprepar våra misstag om och om igen så att man kanske inte ska vara för positiv ändå.
0: Patrik, hur fortsätter du nu då Sportbladet att jobba med allt det här?
1: Det kommer fler artiklar under året. Vi kommer belysa fler fall. Det finns gott om sportwashing inom idrotten idag. Det finns fotbollsklubbar. Vi har ett Newcastle United i England som precis har blivit uppköpt av en annan eh, diktatur. Så det finns gott om exempel att göra. Vi har en Formel 1-cirkus som sitter i knät på, på, på helt fruktansvärda nationer. Så att, eh, Det finns nästan för mycket att göra.
0: Tack för idag Patrik. Tack. Sist här hörde vi Patrik i reporter på Sportbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du kan läsa hela Patriks intervju med Saira Gullsatberg- och flera artiklar kring det här på sportbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. I det nya avsnittet av Aftonbladet-podden- Malin blir en bättre människa med mig, Malin Wolin- berättar Isabelle McAlster hur man älskar sitt hem och sin planet på samma gång. Jag tror att du kan måla om köket 36 gånger om du målar om luckorna- för samma klimatpåverkan som om du skulle köpa ett nytt. Isabels avsnitt och andra hittar du där poddar finns. Lyssna och bli en lite bättre människa.